0: Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 116. Salmo de número
1: 116.
0: Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá loei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, Ó oh, Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer te sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó oh, Jerusalém, aleluia. Meus amados, eu não sei se você já teve aquela sensação gostosa de num dia de calor, você poder se aconchegar debaixo de uma árvore grande e frondosa, da sombra de, de uma árvore que traz frescor à alma. Mas é muito gostoso quando você pode fazer isso. É gostoso quando você, às vezes, está correndo, fazendo uma atividade física, ou mesmo andando, e de repente você se aconchega a uma árvore, e ali você desfruta do frescor que ela traz ao seu corpo. É assim que eu me sinto quando eu leio um salmo como esse. Me sinto debaixo do aconchego da sombra do Senhor, debaixo do frescor que Deus tem para a minha vida num tempo de dificuldade, num tempo de calor, de ansiedade, num tempo de lutas como este que nós vivemos nos dias de hoje. E é exatamente isso que o salmista tenta transmitir para cada um de nós. É um salmo que fala de um coração aflito, um coração angustiado, que estava sofrendo, alguém que precisava encontrar algo para trazer tranquilidade e paz a sua alma a história desse salmo ela é a minha história é a tua história no dia de luta e no dia de angústia não sabemos quem escreveu o salmo há muita discussão entre os estudiosos sobre quem teria sido o escritor o autor nós sabemos quem é o Espírito Santo que veio encher o coração de algum homem, de algum servo seu, e este servo então vem e escreve essas palavras lindíssimas a respeito daquilo que Deus faz ou pode fazer a cada um de nós nos dias de angústia e tribulação. Presume-se que o escritor deste Salmo tenha sido o rei Ezequias, e você conhece bem a história dele, e você pode ler depois, está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Ezequias era um rei de Israel, e houve um dia em que o grande profeta Isaías, o que aparece na Bíblia, que escreveu o livro do profeta, ele vai por ordem de Deus até o rei Ezequias, apresenta-se no palácio, porque nos dias de Ezequias e dos reis de Israel, os profetas eram muito respeitados. Então eles tinham livre acesso aos reis. Isaías vai até Ezequias, chega diante dele e diz, ó oh, rei, eu lhe trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Deus mandou dizer-te para que coloque a tua casa em ordem, porque ele te pedirá conta dos teus dias e os teus dias já se encontram no final deles o profeta estava dizendo, olha, é tempo de você organizar a tua vida, é tempo de você organizar a tua família, de você dar ordens para os seus servos, para os seus filhos, para as pessoas que se encontram contigo, porque você já está partindo. Ezequias estava sofrendo de uma doença terrível, não se sabe ao certo qual era, mas era uma doença de morte. Então, quando o profeta chega e diz para ele, olha, você vai morrer e você deve colocar a sua casa em ordem, ele volta-se, depois de ouvir a voz do profeta, vai para o seu quarto, e ali deita e vira o rosto para a parede. E a oração que Ezequias faz, é a oração de um homem justo, um homem que tinha um relacionamento com Deus, que sabia quem era o seu Deus, quem era aquele a quem ele servia, a quem ele adorava. E Ezequias sabia mais, de que ele, como filho de Deus, poderia voltar-se para o seu Senhor, rasgar o coração, falar com Deus, e Deus o ouviria. E ele então fala, Senhor, eu tenho te servido, sou um homem reto, um homem justo, um homem digno, alguém que te ama, alguém que te adora, alguém que tem colocado o teu povo no teu caminho. E Ezequias faz uma oração tremenda de um coração rasgado, de um coração aberto, e não existe oração que Deus mais ouça do que a oração de alguém quebrantado, alguém que se rasga diante do Senhor, porque quando nós nos rasgamos diante de Deus, a sinceridade, a verdade, você não está fazendo uma oração que é simplesmente uma declaração ou algo que você aprendeu por repetição. Mas Deus olha os nossos corações no momento em que nós estamos orando e Ele procura o coração quebrantado, o coração aflito. Quando nós chegamos diante de Deus e abrimos o nosso coração e falamos das nossas verdades, então nós temos uma certeza que Deus vai se alegrar com aquilo. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Isaías já estava saindo de Jerusalém quando Deus disse para ele, volta ao palácio. Diga ao rei, que eu ouvi a sua oração e lhe darei mais 15 anos de vida, e assim se cumpriu na vida de Ezequias. Depois da sua oração, ele teve mais 15 anos de vida. Então, os estudiosos, ao lerem este salmo, atribuem alguns deles que talvez tenha sido Ezequias quem escreveu este salmo, logo depois que o profeta Isaías lhe dá as boas novas de que Deus havia ouvido a sua oração. É um Salmo rico. Um Salmo que nos ensina muitas coisas que nós temos que colocar em prática. Ou seja, temos que aprender a viver o Salmo 116. Não é um Salmo só para que você leia e ache ele bonito, lindo como os demais Salmos. Não, este é um Salmo que você deve ler, mas ao mesmo tempo que você estiver lendo, você deve fazer a seguinte oração. Senhor que eu possa experimentar e possa viver este salmo da maneira como é apresentadas ou são apresentadas as verdades que nele eu posso encontrar. Então algumas verdades lindas para a tua vida você vai encontrar neste salmo. Primeira primeiro delas está exatamente no versículo de número 1. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações nós temos um Deus que ouve as orações dos seus filhos, Deus ele não é um Deus frio, não é um ser morto, não é alguém passivo que não está ah, ouvindo o que nós estamos falando para ele, pelo contrário, ele é um Deus que se inclina, e eu gosto dessa visão que ele fala de um Deus que se inclina. No versículo de número 2 ele diz assim, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu estava em casa hoje meditando nesse texto, e me lembrei de uma cena que certa vez eu vi, quando uma criancinha chegou para sua avó e foi falar algo, e a voz, já com dificuldade de audição, se inclinou para ouvir o que o netinho estava dizendo. Numa atitude de amor, numa atitude de feição, de carinho e ouviu tudo que aquela criança estava dizendo, a mesma coisa Deus faz conosco, quando nós oramos e buscamos o Senhor, Ele vem, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, Ele se inclina para ouvir, como se estivesse dizendo assim, pode falar meu filho, pode dizer, abra o teu coração, rasga a tua alma, coloca o teu choro, entrega a tua tristeza, entrega a tua angústia, porque eu estou te ouvindo, eu estou inclinado para ti, Há um texto lindíssimo da palavra do Nosso Senhor e Deus, que fala a respeito de oração, que revela o que Deus faz com as nossas orações. Se encontra lá no livro do Apocalipse, você pode caminhar para lá, capítulo de número 5, e você pode grifar esse versículo na tua Bíblia, porque não é pecado riscar a Bíblia. Então grife para que você jamais perca... A imagem que este versículo nos apresenta, Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, diz assim, E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações de quem? Dos santos. Quem são os santos? Os que são salvos em Cristo Jesus. Que alcançaram o direito de se tornarem filhos do Deus vivo. Que foram redimidos pelo sangue daquele que morreu por nós no madeiro. Eu! E você? Somos os santos de Deus? Então olha o que a Bíblia está dizendo. Que Deus guarda em taças de ouro as nossas orações, os nossos pedidos. Ele sabe cada uma das nossas orações. Ele sabe cada um dos nossos pedidos. Ele recolhe as nossas orações, coloca numa taça de ouro ou em taças de ouro. E ali Ele está dizendo, no meu tempo eu agirei, no meu tempo. Eu responderei, no meu tempo, o meu filho verá a minha bênção sendo derramada sobre a sua vida. Ele só recolhe porque ele ouve. Ele não joga fora. Não joga fora. Os ouvidos de Deus nunca estão ocupados para nós. E ele pode ouvir cada um de nós ao mesmo tempo, porque só é ele para fazer isso só Ele pode realizar isso, e eu gosto disso, Deus nunca está ocupado para nós, guarde isso, Deus nunca está ocupado para ti, Deus nunca está ocupado para mim, sempre que nós nos aproximamos de Deus, Ele está livre, Ele está pronto, Ele está dizendo, pode vir, eu estou aqui, à tua disposição, então não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de se derramar na presença do Senhor, entregue-se, se derrame diante dEle, porque Ele está ali livre para ouvir a tua oração, guardar cada uma delas e te abençoar no tempo dEle. Segunda verdade que nós temos neste Salmo, se encontra no versículo de número 5, que começa dizendo assim, que Deus é compassivo. Compassivo. Eu não sei se você já procurou querer saber o que significa compassivo. Vem do latim compassivos. E representa alguém que se preocupa com o sentimento do outro. Alguém que está olhando e vendo o que se passa no coração do outro. Então... Deus sendo compassivo significa que Ele está preocupado com o teu sentimento, preocupado contigo, preocupado com o que se passa dentro da tua alma, preocupado com aquilo que está tomando conta do teu coração nesse instante. Pode ser angústia, pode ser a tristeza, pode ser a dor, pode ser algo que te incomode... Deus está preocupado, e Deus está vendo, e Deus está olhando. Ele sabe o que se passa no teu interior. isso é maravilhoso, porque certa vez um pregador disse algo que marcou o meu coração. Deus sabe o que nós sentimos. E Cristo, por ter sido homem, sente o que nós sentimos. Mas tanto o pai quanto o filho, eles são compassivos, eles estão atentos a nós então quando você chora, Deus estava ali, vendo o teu choro, quando você sente dor na alma, Deus está ali, porque ele é compassivo, ele se preocupa com teu sentimento, ele se preocupa com o que se passa dentro da tua alma, ele está olhando, e dizendo, filho, se você está triste, vem a mim, e eu vou te encher de alegria, se você está, está abatido, vem a mim, e eu te fortalecerei, se há angústia no teu coração, invoca-me, e eu te darei a paz, que só eu posso dar, mas eu estou vendo o teu sentimento, e eu estou preocupado contigo, que maravilha, sabemos que Deus se preocupa conosco, meus amados, é um Deus compassivo, de compaixão, de amor, que nos ama maravilhosamente. Mas ainda continua, terceira verdade que você vai encontrar, ainda no versículo de número 5, logo depois da palavra compassiva, você vai ver que o, o salmista fala que Deus é justo. Ele é justo. O que significa Deus é justo? Que Deus jamais irá agir na, na sua vida de maneira injusta. A justiça é uma característica de Deus. A justiça é uma característica do nosso Senhor. E Ele vai agir nas nossas vidas sempre de maneira reta, de maneira justa. O nosso Deus não é um Deus que vai agir de maneira covarde, nem de maneira mentirosa, nem vai nos enganar, porque Deus sendo justo, Ele não engana ninguém. Porque Ele é justo. Ele pode te fechar uma porta, porque ele sabe que aquela porta não vai te fazer bem, mas ele fecha sendo justo, porque ele quer o melhor para a tua vida. Ele pode te impedir que você ande por determinado caminho e fazer de tudo para que você não ande, mas ele está fazendo porque ele é justo. Ele sabe que aquilo não te fará bem, que aquele caminho te levará à morte. Então ele vai tentar te tirar daquele caminho, mas vai tirar porque ele é justo. Ele não dá mais bênçãos a uns do que a outros. Ele dá bênçãos que nós precisamos. Ele não fica medindo, olha, porque esse aqui tem mais tempo de vida comigo, vai receber mais bênção do que aquele que começou agora. Não! Ele vai dar bênçãos em abundância e ele derrama bênçãos em abundância sobre o seu povo. Então ele não fica preterindo uns e preferindo outros. Ele nos ama de todos. De igual forma. Ele quer nos abençoar de igual forma. Ele quer operar nas nossas vidas para que herdemos a vida eterna de igual forma. Ele é um Deus justo que vai e quer agir sobre nós com transparência. Não nos engana. Não mente para nós. Se Ele prometeu, diz a palavra, Ele há de cumprir. Se Ele falou... Ele vai realizar, é por isso que eu acredito no céu, porque Ele prometeu o céu e Ele vai cumprir o céu para aquele que estiver em Cristo Jesus, para aquele que morrer salvo. Eu creio no céu, eu creio na vida eterna, eu creio na palavra do Senhor, eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida e naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para cada um de nós e no tempo dEle Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus justo. Mas o Salmo continua falando de quem é Deus. Ainda no versículo 5, fala que ele é um Deus misericordioso. E eu gosto dessa palavra, meus amados. Já falei inúmeras vezes sobre o sentido dessa palavra, que é uma palavra composta. misericórdia. e córdia. de miserável. Córdia de coração. Então, o texto está dizendo que ele é um Deus que tem o um coração voltado para os miseráveis. Quem são os miseráveis? Nós. Agora, por que somos nós os miseráveis? que vivemos nessa vida? Uma terra de pecado, sofrimento, de angústia. Miserável é aquele que sofre. Miserável é aquele que está na miséria. E essa vida é uma vida que nos impõe sentimentos de dor de sofrimento, de injustiças. Vivemos num mundo, conforme diz a palavra de Deus, que jaz no maligno, que já morreu e está dominado pelo maligno, dominado pelo inimigo. Então nós somos miseráveis por estarmos neste mundo. Temos que arcar com aquilo que impõe sobre nós. Temos que suportar as cargas que os homens lançam sobre nós. Temos que suportar esse corpo, que não vale coisa alguma, meus amados. Não vale coisa alguma. Basta olhar o que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que esse Deus se preocupa com esse miserável que sou. Que esse Deus se preocupa com você que é um miserável por causa dessas condições. Que esse Deus se preocupa com cada um de nós. O coração dele está voltando para nós, o coração dele está aberto para nós, o coração dele está dizendo, vem morar em mim, vem fazer habitação em mim, eu te amo e quero demonstrar o meu amor por ti, então o meu coração é para ti, diz a palavra do Senhor, que coisa linda, e tanto o coração de Deus é para nós, que ele entregou a coisa mais importante que ele tinha, o próprio filho, João 3,16 fala sobre isso porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi de qualquer jeito. Não foi com pouco esforço. Não, Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio filho para morrer por nós naquele madeiro. Quem poderia fazer isso se não alguém que tem um coração misericordioso, voltado para os miseráveis? Quem poderia fazer isso se não alguém que é cheio de amor e que está aberto para nos receber? Por isso ele diz... Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não lançarei fora nenhum daqueles que vierem até mim, mas eu os guardarei como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas e os ama, os protege, os dá guarida, porque eu sou o Deus que está com o coração aberto para vocês. coisa é tremenda. Lindíssimo. E o salmista estava vivendo isso, Ezequias estava vivendo isso. E por fim, ele diz no versículo de número 7: que ele é o Deus que nos dá a paz. Volta ao sossego, ó minha alma! Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que faz sossegar a tempestade que nós carregamos dentro de nós. Ele é o Deus que sossega a nossa alma. Sabe aquela imagem, eu gosto, eu não sei se hoje eu estou meio poético, saudosista, eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, mas é gostoso isso. Quando você pega uma criança, coloca no colo, e a criança está chorando, e ela sente o aconchego do colo, e você começa a balançar aquela criança, e você começa a dizer, calma, estou aqui. E a criança sente o calor dos braços da mãe que envolve, ou do pai que envolve. É o que Deus faz conosco. Você está angustiado, está aflito. Deus te toma nos braços dele, coloca no colo, te faz sentir o coração dele, o calor dele. E diz assim, sossega, aquieta-te saber que eu sou Deus, sossega a tua alma, porque eu sou o teu Deus e jamais te abandonarei, eu sou o teu Deus e te sustentarei, eu sou o teu Deus e te trarei a paz, eu sou o teu Deus que te ama, eu sou o teu Deus que está com o coração aberto para ti, eu sou o teu Deus justo, eu sou o teu Deus de misericórdia, eu sou o teu Deus, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus, essa noite está com o coração e os ouvidos abertos para ouvir você, para ouvir o que você tem a dizer a Ele, para que você coloque a tua tristeza, o teu choro, a tua angústia, a tua dor nas mãos dEle e receba a paz que só Ele pode te dar. Então eu te convido a dobrar os teus joelhos, aonde você estiver, aqui ou participando da transmissão deste culto. Rasgar o teu coração, rasgar a tua alma, falar da dor que está dentro de ti, dos sentimentos que te inundam, da tristeza que pode ter tomado conta da tua vida. Neste momento rasgue-se na presença do Senhor e experimente o Deus que ouve as nossas orações. O Deus que guarda em taças de ouro os nossos clamores. Fala com Deus. Rasga tua alma na presença do Senhor. Rasga tua alma. E saiba que Deus irá cuidar de ti. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco
1: ali. porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando Sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus, cuida de mim, Senhor, essa é a nossa oração nesta noite,
0: nos derramamos na Tua presença, apresentamos a Ti o nosso clamor, a nossa oração, as nossas necessidades, e te pedimos que tu venhas cuidar de nós, com o teu amor, com o teu trato, com a tua graça, com a misericórdia que vem de ti para as nossas vidas. Toma cada oração nessa noite, ouça cada clamor, vem com a tua graça, vem com o teu toque, vem com o teu poder e ministra sobre essas vidas, trazendo paz a cada coração, ó oh Pai. Ó oh Deus, faz a tua obra. Faz a Tua obra. Toma cada vida nas Tuas mãos. É o que nós
1: pedimos nessa hora, Pai. Descansando em Ti. E sabendo que Tu és o Deus.